0: Deporte, deporte, deporte.
1: Gope
2: Bilbao.
0: Estar informado.
2: Arracha León, eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos eh, con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy, miércoles el 14 de febrero de 2024, vamos a acercarnos a un par de historias relacionadas con los 600 partidos en primera de Raúl
3: García. Puertas y Persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. El jugador eh, Navarro
2: es el eh, protagonista de las últimas horas o por lo menos uno de ellos en la órbita rojiblanca después de que el pasado lunes eh, sumase su partido número 600 en la máxima categoría del fútbol estatal. Un partido en el que además estuvo a punto de ponerle la guinda al pastel con un remate de cabeza al palo que pudo haber dado los tres puntos al Athletic. No fue así pero en todo caso una cifra y un partido que no olvidará el bueno de Raúl García. A la hora de enfocar esta historia y la trayectoria del delantero Navarro, pues eh, se podía hacer desde diferentes puntos de vista y con diferentes protagonistas. Nosotros nos hemos decidido por un entrenador que le tuvo y que le dirigió en eh, tres etapas diferentes, en la formación, en juveniles... Y en dos equipos diferentes en primera división. Nos referimos a Cuco Ciganda, con el que hablaremos a partir de las tres y media. Y también, ya se sabe y es conocida la fama que tiene eh, Raúl García de batallador y de protestón dentro del terreno de juego. Y hemos dicho, ¿por qué no hablamos con eh, un árbitro? ¿Y por qué no hacerlo con el primero que le amonestó, con una tarjeta amarilla? Y casualmente fue en el partido de debut en primera de Raúl García ante el Fútbol Club Barcelona. Así que también se va a pasar por estos micrófonos de, de Cope Bilbao, el colegiado, el ex árbitro valenciano Vicente Lizondo Cortés. Todo ello mientras el equipo Ernesto Valverde descansa hoy, mañana comenzará a preparar su próximo compromiso liguero que no llegará hasta el lunes de la próxima semana cuando visite Samamés, el Girona. Y el Athletic, en este caso Ernesto Valverde, retomará el trabajo con la vista puesta en estado físico de varios jugadores como Nico Williams, Guruzeta, Vivian o también Sancet. Y otro nombre propio en el entorno rojo blanco en las últimas horas es el de Álvaro Yaló. Habrán escuchado que el Athletic lo ha fichado ya, lo tiene fichado para la próxima temporada. Lo que nosotros sabemos es que todavía no hay nada de eso, que evidentemente interesa desde hace tiempo a la entidad Bilbaína, pero que es un jugador muy caro. También desarrollamos este asunto en los próximos
4: minutos.
1: ¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a materiales de construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén.
3: En el polígono El Árbol, Santucci.
2: Y hay que seguir también muy pendientes el día a día de una morevieta que se reencontró con el triunfo el pasado fin de semana, victoria ante el Elche por 1 a 0, la salvación sigue estando lejos a 9 puntos, pero en el vestuario de Urriche, como dice el guardameta Pablo Cuñaz, se espera que la victoria reciente sirva como punto de inflexión
5: llevábamos mucho tiempo sin ganar, eh, creo que, lo, que el equipo lo necesitaba, el equipo está haciendo un trabajo increíble, pero, pero no se nos daba. Ganar, pues, quita el peso de encima, quita esa... Eso como se dice, que vas con el tiempo un poco encogido, esa, esa confianza y la verdad que, que estamos muy contentos y con ganas del de próximo partido. Es un partido muy, muy muy bonito para los dos y, como tú dices, no es una final, pero parecía... Pero, parecida, pero ¿no? casi. Una y
2: final, ya. casi la que va a jugar el amorebeta contra el Huesca el próximo fin de semana y hoy, como todos los miércoles, también vamos a tener un ratito de al baloncesto con nuestra habitual tertulia con Jesús tuño Alberto García y Paul Urbano. Con ellos vamos a hablar de la victoria de prestigio conseguida por los hombres de negro ante el Valencia este pasado domingo. Les invitamos a que sigan compartiendo con nosotros todos estos temas y alguno más en la sintonía de Compa Más Bilbao.
6: tres y media a las dos y media en Canarias.
4: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
6: Está claro que esta es la esencia del fútbol. Pues sí, el gol. El gol es la esencia, por eso resulta tan insulso, tan aburrido, ¿no? Un partido que acaba empate a cero. El gol es el manjar de cada encuentro, pero como todo, también puede acabar empachando y hacerse indigesto, incluso para el equipo ganador. Sobre todo cuando la diferencia es tan grande, es tan abultada, que la competición, el esfuerzo y el mérito pierden todo el sentido. Este pasado fin de semana, un partido de infantiles en Asturias, acabó con el siguiente resultado... Gijón Industrial 41, Marino de Luanco 1. 40 goles de diferencia, ¿eh? difícil de asimilar para el equipo derrotado. El Marino, un equipo infantil con niños de 12 y 13 años, que según ha contado el presidente del club, Luis Gallego, ha costado mucho formar este año.
3: Que ya asumimos que íbamos a tener un año muy crudo con este equipo, por supuesto. Porque son todos chicos que, que jugo, muchos juegan por primera vez al fútbol. Eh, teníamos 12 jugadores en un principio. 12 jugadores. doce jugadores del año pasado y demás. Entonces esperamos encontrar, buscar alguno más entre los clubs de Alao, de, de esto. Pero los padres no quisieron venir, de esos clubs, no quisieron venir.
6: Decidieron competir y la realidad se ha impuesto. Una goleada detrás de otra. Pero la pregunta es, ¿es necesario realmente llegar hasta los 41 goles? Joaquín Solares es el entrenador del equipo ganador del Gijón Industrial y fue consciente de lo mal que lo estaban pasando sus rivales. De hecho, intentó parar el partido, que se acabara ya, pero nos cuenta que el reglamento no lo permite.
3: En la segunda parte, al principio, la segunda parte se lesionó un guaje y quedan con 10 porque no tienen más cambios y yo yo llamo al árbitro y quito un guaje para jugar los dos con 10 también si sí es verdad que antes de eso en el descanso hablo con el árbitro para decir que si sí puede llamar a la federación para, para parar el partido porque ya antes del descanso ya había bastante, ya había sido suficiente y el árbitro nos comunica que no, que no puede, que, que desgraciadamente él tiene que pitar los 80 minutos y que no puede parar un partido acaso que haya pasado algo grave.
6: Anda que pensar, desde luego, porque en baloncesto, cuando en un encuentro de niños, la diferencia es muy grande, el partido se cierra oficialmente en un determinado resultado. Pueden seguir jugando, pero ya se trata de divertirse. Y esa es la cuestión, ¿cuál es la línea, la línea que separa la diversión de la competición? Pese a ello, el marino sigue adelante. Saben que este año no va a ser bueno, no lo está siendo ya, pero también saben que esforzándose en todos los entrenamientos y conociéndose mejor, su situación va a cambiar
2: en el futuro.
5: No, ahora nosotros seguir trabajando, seguir luchando.
2: No va, no va a retirar el equipo ni va a decir que, no, no, no. no. no, no ¿Y, lo, ¿Y los, y los niños cómo están hoy?
3: O, o... Felices. Hoy están fueron felices. Entrenar, hoy fueron a entrenar a la playa. Ellos, ellos tienen asumido que tienen un año que va a pasar un año muy malo, muy malo, muy malo. Ya lo tienen asumido.
6: No son el Alcoyano, son el Marino de Loanco, pero tienen la misma moral o más. Desde luego, a voluntad no les gana a nadie. Y esto también puede ser una virtud. Sacar de una derrota una buena lección, porque perder no significa rendirse. Sí, 34 minutos de la tarde, continuamos en mediodía hablando de eso precisamente, hablando de mentiras que queramos o no forman parte de, de nuestra vida. Aunque, bueno, hay mentiras y mentiras, ¿eh? Están, ya sabes, las piadosas, eso de no puedo ir cuando en realidad... Es que no te apetece nada ir. Acabo de salir cuando en realidad es que todavía estás en casa vistiéndose. Mentirijillas que se cuentan para evitar generalmente un conflicto y excusarnos de alguna manera. Y luego están, pues, otro tipo de mentiras. Las ya gordas, las trolas que decimos. Esas historias dignas de un Oscar que eso ya es otro cantar. Y también están los mentirosos compulsivos.
7: No, dice que no. Conchita.
1: A ver, ¿qué hacemos?
7: Miente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se ha mentido?
6: Pues además de con el famoso polígrafo en la Universidad de Granada, creen que se puede pillar a un mentiroso de otra forma. Y por eso están llevando a cabo un estudio con el objetivo de mejorar los métodos para detectar mentiras en procesos judiciales. Raúl Quevedo es precisamente el director de ese estudio. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
6: Cuéntanos en qué consiste esta investigación, este estudio y este método que estáis utilizando.
8: Pues bueno, en resumen, sería un poco mejorar los sistemas actuales para detectar mentiras. Hay actualmente dos eh, dos instrumentos, dos procedimientos, y lo que estamos haciendo es comparar de ambos eh, la parte más referida al análisis verbal y, y corporal para verificar realmente que, qué criterios son los más adecuados y cuáles son los que más diferencian eh, a personas que dicen la verdad y personas que mienten.
6: Hablas de criterios verbales y corporales, Correcto. es decir, que cuando mentimos, pues hablamos de una manera determinada y tenemos también eh, una reacción física.
8: Correcto, sí. Generalmente va vinculado la parte verbal con la parte corporal y eso es lo que hay que intentar eh, ver y analizar. No podemos olvidar que los psicólogos eh, y más los psicólogos forenses somos, somos expertos en, en comportamiento y por lo tanto tenemos que, que intentar diferenciar eh, todos aquellos patrones, aquellas eh, verbalizaciones que vayan en contra de, de un patrón relativamente lógico.
6: El estudio lo estáis haciendo con dos grupos de personas, ¿no?
8: Correcto, sí. El estudio son dos grupos de personas, de población general, y bueno, en, resumido, en resumida, en resumidas cuentas consiste en, eh, a través de una foto del último mes, eh, la persona tiene que narrar un pequeño hecho autobiográfico al azar se le asigna la, la historia en, en el sentido de que se cuente la verdad o cuente mentira de esta forma se hace una primera entrevista eh, la cual se graba en, en audio y en vídeo lógicamente para poder ver eh, y analizar los criterios verbales y corporales y al cabo de los dos meses se le vuelve a hacer otra entrevista con los otros criterios para verificar eh, a posteriori si hay diferencia entre la primera entrevista y la segunda acorde a luego la verificación de aquellos que decían la verdad y aquellos que mentían
6: ¿Y qué os estáis encontrando como resultado?
8: Pues bueno, estamos mejorando el instrumento, estamos mejorando criterios y el, el, el objetivo es eh, alcanzar un, una versión de análisis verbal corporal revisada. Por lo tanto, eh, por el momento el estudio va bien y estamos encontrando, estamos perfilando aún más y mejor eh, los criterios para diferenciar a la gente que miente y a la gente que no. Más concretamente vinculado al ámbito forense y al ámbito judicial cuando hablamos de, 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 de bueno de evaluar eh, mentira ante un acto delictivo.
6: Porque ahora mismo Ahora que citas el ámbito forense judicial, ¿qué instrumentos se usan en los juicios para determinar la credibilidad de, de un testimonio?
8: Pues bueno, eh, el tema de la de la poligrafía, como bien comentaba al, al comienzo, eh, actualmente ya no se usa, usa tanto, eh, es una técnica que se usaba hace más de 20 años, y actualmente tenemos dos sistemas criterios clasificatorios. Uno es, es en el, el análisis verbal de contenido y de criterios, y el otro es el sistema de evaluación global. Son una serie de pautas, una serie de criterios, en el cual, en función de lo que narra el, el sujeto que está siendo juzgado, fue evaluamos criterios. ¿Criterio de veracidad o criterio de, de mentira?
6: ¿Y qué novedad aportaría vuestro estudio, el que estáis llevando a cabo, Raúl?
8: Pues la novedad sería un poco eh, verificar eh, cuál de los dos funciona mejor, porque de hecho eh, hay criterio en el cual te dicen o indican, que, trabajos científicos que dicen que el sistema de evaluación global funciona mejor, pero no hay ningún estudio que haya comparado los dos instrumentos. Por lo tanto, la novedad de este estudio es, en primer lugar, comparar los dos instrumentos y en segundo lugar, eh, mejorar el que actualmente existe en función de lo mejor de cada uno.
6: ¿Y sería, por ejemplo, más efectivo que, que un polígrafo? Aunque, bueno, nos acabas de decir que, que ya no se utiliza tanto, ¿no?, en, en la justicia en España.
8: Sí, correcto. Eh, bueno, eh, sí, son criterios comportamentales, por lo tanto, el tema del polígrafo... Bueno, sí, eh, el polígrafo, en principio, la base es que eh, mide criterios objetivos, criterios fisiológicos, es decir, eh, sudoración, tasa cardíaca... El problema lo encontramos cuando, por ejemplo, eh, tenemos a un mentiroso compulsivo o a un mentiroso que realmente acaba su, su su mentira. Este tipo de persona que en la mayoría de las ocasiones puede ir vinculado a, a cierta psicopatología eh, al creerse realmente su mentira eh, no hay ningún cambio de patrón en su, en, su, en su cuerpo, es decir cuando uno cree que cuenta la verdad aunque sea mentira, pues no aumenta la tasa cardíaca, no aumenta sudoración no aumenta palpitaciones y aquí tenemos el problema de, de que puede haber el falso positivo, es decir que la persona miente cuando dice la verdad o falso negativo que dice la verdad cuando realmente miente
6: y en esto la memoria también creo que desempeña desempeña un papel decisivo, ¿no?
8: Sí, fundamental. El tema de memoria, de hecho, uno de los criterios fundamentales y, y, y teniendo en cuenta es el propio reconocimiento de que no te acuerdas de algo, me explico. Eh, en la mayoría de las ocasiones, cuando alguien miente, y hablo muy a, a grosso modo, eh, intenta eh, demostrar que, 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 que dice la verdad en este caso no suele reconocer problema de memoria, no suele reconocer que, oye, se me ha olvidado algo. Por el contrario, alguien que dice la, la verdad, uno de los criterios es, oye, pues mira, no me acuerdo de esto, porque mmm, no lo sé por qué, pero no me acuerdo. Es un síntoma de, 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 de que posiblemente esté diciendo la verdad. También es cierto que cuando eh, hablamos y evaluamos a una persona... Eh, va a depender mucho del tiempo y a qué me refiero con esto. En muchos casos hay lagunas de memoria, es decir, hay información que por el motivo que sea, pues se borra. En esos casos, en muchas ocasiones, el sujeto pues eh, de una forma, para darle coherencia a ese, a ese estado de memoria, pues rellena ese contenido con una información eh, que no es verdad. Y en muchas ocasiones esa información que no es verdad acaba creyendo que es verdad.
6: Bueno, los eh, mentirosos eh, patológicos, ¿no? Mentirosos compulsivos que ya estamos entrando en otra categoría porque, como decíamos, bueno, pues las mentiras forman parte de nuestra vida. Y además sí. yo creo que se detectan, ¿no? Vosotros los psicólogos forenses creo que las detectáis perfectamente, pero en este caso pues ya se añade una dificultad. Acabamos de hablar con Raúl Quevedo, que es el director de este estudio que está llevando a cabo la Universidad de Granada para... Detectar las mentiras y que se pueda aplicar este método en procesos judiciales. Raúl, seguiremos muy atentos a, a todo lo que dé de, de sí este estudio. Gracias por atendernos en Mediodía Cope.
8: Gracias, ustedes, Buenas tardes.
0: Pilar García Muñiz.
8: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
6: Bueno, estoy convencida de esto. ¿Eh? Estoy convencido de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Y es que esto de guardar cosas en nuestro teléfono lo hacemos casi todos, y salvo que seas muy, muy ordenado y muy metódico, al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes Digital, acumulando todo tipo de archivos, de vídeos, de fotos y pantallazos. Yo guardo muchísimos, por cierto, pantallazos de todo lo que me interesa, pa, pantallazo. Lo en el móvil ¿qué pasa? Pues que seguramente no lo vamos a utilizar nunca O si nos hace falta Es posible que en todo ese mare magnum digital Al final no lo encontremos Como no hay nada mejor que demostrar las cosas Voy a hacer una prueba ¿eh? Con mi compañero conejillo de indias Ángel Correas, muy
1: buenas tardes Hola Pilar, ¿qué tal? Tienes el móvil a mano, ¿no? Aquí lo tengo, sí señor
6: eh, Venga, vamos a mirar Métete en ajustes, información Y estoy, dime, estoy por estoy ejemplo en Estás en ello Dime, por ejemplo, ¿cuántas fotos tienes guardadas?
1: A ver, vamos a ver eh, Aquí lo que me sale Espera Aquí lo que me sale son 2.043 fotografías. Sí, son ¿Vale? pocas. Yo
6: tengo 6.270.
1: Bueno. Me <risa> <De> he pasado. <risa> Un poquito. <risa>
6: es que llevo años sin guardarlas, de verdad y, te y, lo digo. Mira ¿eh?
1: que yo tengo como raya aquí <risa> metida. ¿eh? Pero bueno, 2.043 fotografías, 228 vídeos. 499 tengo yo. Muy bien, así me gusta, que te gusta sí, el cine. Mamá. Y 25 canciones. <risa> ah, yo,
6: mira, eh, canciones no tengo. Si sí me dice 65 aplicaciones que tengo bueno, descargadas. Bueno, ¿cuántas aplicaciones? Tienes?
1: Pues espérate, bueno, un montón, un montón, porque empiezo a echar así con el dedo para abajo y me salen un montón de aplicaciones. Debo tener unas 30 o 40 aplicaciones.
6: No te dice el numerito por ahí, a mí me dice 65. Eh, pues mira,
1: yo te enseño aquí lo que hay a y ver... yo empiezo a girar para arriba. Madre para mía, para arriba, mía, creo para...
6: que tienes más que yo. Ahí me ganas, bueno, ahí me no, no ganas. Que bueno, en total, estoy mirando. Yo tengo una memoria de 128 gigas <risa> y solo me quedan disponibles 9 gigas.
1: Pues mira, yo como tú tengo una memoria de 128 gigas que está bastante bien y me quedan 26 disponibles. O sea, yo pensé que ibas a ser peor que yo y no, te, te gano yo en esto del Qué síndrome va, va. de diógenes digital. <risa> bueno, eh, eso tendríamos que hablarlo porque tienes que ver cómo tengo la pantalla del ordenador que es un bueno, auténtico... Bueno, sí, eso es un caso aparte. <risa> sí, es un auténtico vertedero de, de, y si mi móvil fuera una casa no podría pasar de la puerta <risa> para, para que tengas una idea. Pero porque fíjate, tengo demasiada.
6: por lo menos las fotos las vas volcando, las vas archivando en el ordenador. Yo soy un auténtico bueno. desastre. 6.270 fotos y creo que hay una compañera, Victoria Ballesteros, que decía que ella tiene bastantes mal. En fin, que, que esto lo hacemos casi todos, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tantos, tantísimos contenidos digitales? ¿Por qué tenemos esa ansia de guardarlo absolutamente todo?
0: Tenemos como una ansiedad de tener de no perdernos nada, de no perder ninguna experiencia, de no perder ningún conocimiento. Y esa es una de las claves que van muy en, en tanto en la mentalidad de los acumuladores en físico y los acumuladores digital. Además hay un elemento muy importante, es que no lo pensamos. No, es un comportamiento muy impulsivo, que no pensamos que estamos acumulando ni por qué, porque hay una narración detrás de las grandes tecnológicas que nos viene a decir que todo lo digital no existe, no ocupa espacio, no consume energía.
6: Es Aurora Gómez, psicóloga especialista en comportamientos digitales y, y habla bien claro. En esta sociedad de la infoxicación, del exceso de la información, tenemos temor a perdernos algo que pueda ser importante. Por eso acumulamos y acumulamos. Pero bueno, que como ocurre en casa, en esto también, hacer limpieza nos ayuda mentalmente.
0: Cuando estamos en lo digital, esto es como la higiene. O sea, No es que limpies una vez, es que la higiene la haces con frecuencia, tanto porque te viene bien a ti como porque le viene bien a los demás y además acaba sentando
6: bien. Pues ya ves que es sano borrar y eliminar fotos y aplicaciones del móvil y para hacerlo de una manera ordenada y sencilla hemos pedido que nos dé una serie de consejos, de tips. José Carlos Gallego, que es profesor de informática y presidente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad. José Carlos, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
6: A, profesor, queremos pasar de ser diógenes digitales a minimalistas digitales. Y para ello creo que la primera recomendación es dedicar un tiempo al mes para revisar todos los archivos que almacenamos en el dispositivo.
0: Pues sí, hombre, realmente lo que tú comentas es muy complicado y, 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 y lo que decía la compañera, que es un, un tema de hábitos, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en, en dedicarle un tiempo, que yo digo que es cada mes, pero que bueno, que dependerá también un poco de la capacidad que tenga cada uno de, de generar contenido, ¿no? Porque estabais haciendo antes la comparación de las fotos que tenéis. Cada uno hay gente que, que genera mucho a lo mejor eh, y cada semana tendría que ponerse a limpiar y otro a lo mejor pues cada 15, 20 días o un mes pues tendría que limpiar. Pero sí que sería lo recomendable el dedicarle un tiempo, eh, obligarnos, porque eso es una cuestión de hábitos, en el momento que nosotros eh, pensemos en eh, ser disciplinados y decirle, bueno, pues voy a dedicarle a lo mejor el sábado por la mañana que tengo menos que hacer, o un domingo, un ratillo, a, a ver qué es lo que he generado de contenido y cómo puedo organizarlo, pues bien como comentabas, o bien pasarlo al ordenador, pasarlo a la nube, borrar lo que no necesitemos, porque hay muchísimo contenido que generamos que no necesitamos, ¿no? A lo mejor ese yo creo que sería el principal el, el principal tip, ¿no? El, el eliminar todo ese contenido, sobre todo de las redes sociales, porque a, a través de WhatsApp y Telegram, pues todos los contenidos que recibimos eh, quedan almacenados en el móvil y muchas veces no somos conscientes hasta que no nos llega el aviso ese de no tienes espacio en el móvil para <risa>
6: que Qué ansia, qué agobio eh? cuando <risa> sí, nos viene ese aviso y necesitamos
1: bajar una aplicación o utilizar algo y vemos que no tenemos memoria y que y que tenemos que liberar cosas Yo en mi caso acumulo una cosa por nostalgia, ¿de acuerdo? Porque tienes fotos que dices, no la voy a borrar, no que recuerdo más bonito aunque tenga siete de ese Exacto. mismo día en ese mismo escenario y luego también el por si acaso o sea, a mí me pasa con los mails, tengo unos 18.000 mails acumulados en el buzón del correo de aquí sí. de, de COPE y no los borro, digo, por si acaso algún día tengo que buscar y tal, y tengo pero luego lo, 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 lo curioso de
6: todo esto es que eh, si es verdad, decimos, por si acaso necesito algo sí, el, pero es, es que si el día acaso. que lo necesitas no lo vas a encontrar porque es imposible <risa> es que es imposible encontrar. se supone
1: que el ordenador sí te lo permite, lo que pasa es que te vuelves bueno, loco
6: Bueno, bueno, te vuelves loco, te vuelves loco Lo mismo lo claro. encuentras
0: o no Claro, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en la cuestión de comentas del correo electrónico, eh, normalmente los correos electrónicos se guardan en los servidores de correo electrónico. Aunque sí que es verdad que tú, para, para dar a lo mejor un poco más de eh, rapidez, eh, hay un, un volumen de correos electrónicos que parece que se guardan en tu ordenador, pero realmente no están guardados en tu ordenador, sino que están guardados en los servidores. El correo electrónico sí tampoco ocupa mucho espacio, pero lo que, lo que sí que ocupan son los adjuntos que suelen venir en los claro. correos. Pero claro, pasa un poco lo que decir, que cuando hay tanto volumen de correos electrónicos, después encontrar la información que necesitas, pues como no tengas ahí un poco organizado, en plan de, pues las facturas las voy a guardar en una carpeta, del correo electrónico que sea de facturas o, claro. o los correos de fotos en una que sea de fotos y tal, después pues para encontrarlo es complicado, que bueno. seguramente que te habrá pasado. Claro. Si,
1: fueran, si fueran cajas que yo tuviera en casa, desde luego no estaban ahí. Se <risa> habría encargado alguien de hacerlas desaparecer.
6: <risa> José Carlos, otra recomendación desde luego es aprovechar eh, todo lo que podamos el almacenamiento en la nube, que es más que aconsejable.
0: Efectivamente, además es que, bueno, pues teniendo en cuenta que la mayor parte de los dispositivos, ahora me focaliza un poquitín en el tema de dispositivos móviles, que es lo que más solemos tener a mano, ¿no? Eh, tanto los dispositivos Android como los dispositivos eh, de Apple, pues eh, ya vienen con una cuenta en la que te permiten sincronizar, o sea que ya realmente ni siquiera tú tienes que preocuparte de hacer el volcado de las fotos en, en la nube, ¿no? Sino que directamente ya el dispositivo te hace... Una, una sincronización para que de forma periódica todas esas fotos que vas sacando o, o, o las que vas recibiendo, los contenidos, por ejemplo, los chats de WhatsApp, que también es otra cosa de la que se hace eh, eh, copia de seguridad, pues queden almacenados en la nube y así pues tú puedas liberar espacio, que no significa que no te ocupen espacio en, en el móvil, pero aprovechando esa circunstancia de que puedes almacenarlo en la nube pues elimina todo ese contenido que tú no necesitas en el móvil que así pues te quedará un poquitín para, para otro tipo de cosas
6: y José Carlos eh, para acabar eh, cuál sería la recomendación qué espacio de la memoria de nuestro móvil deberíamos tener siempre libre un porcentaje más o menos
0: pues mira eh, cabe qué diferencia entre la memoria que utiliza el móvil y el espacio de almacenamiento el espacio está diseñado para que tú lo utilices. Entonces, realmente, pues, fijaros que ahora estamos hablando de dispositivos de 128 gigas. 64 gigas a lo mejor es un poquitín eh, eh, de menor gama, ¿no? Pero con 64 gigas, 128 gigas, eh, te, tenemos espacio de sobra. No habría un, un porcentaje fijo, pero hombre, así que sería recomendable no pasar del 75% del almacenamiento que dispone el dispositivo para poder tener un uso eficiente. Porque uh -huh. sí que es verdad que a medida que... Eh, eh, sobrecargamos nuestro dispositivo el dispositivo puede experimentar eh, lentitud en, claro. en, en el funcionamiento O pues sea, siempre tener un
6: 15% ahí de margen, ¿no? Para que funcione todo sí, correctamente. entre un
0: 15 un, un 15, un 20 25%, a lo mejor, si se pudiera y si se puede tener mucho más espacio pues muchísimo mejor, efectivamente
6: Ea, Pues ya tengo deberes para esta tarde, me voy a poner a borrar las cosas que tengo en el móvil José Carlos sí, Gallego, profesor de informática y presidente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad Gracias, profesor, por todas estas recomendaciones
0: Gracias a vosotros. Un abrazo.
6: Otro para ti. Bueno, madre mía, madre mía, que tenemos tarea, ¿eh? Y claro, hoy día de San Valentín, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor recibimos, eh, recibimos fotos, otros reciben flores, reciben <risa> regalos, qué sé yo, qué sé yo, porque hoy es un día en el que muchas parejas, pues, celebran esta, esta jornada de los enamorados. Y precisamente, sobre esto preguntábamos también a nuestros oyentes. ¿Qué nos han dicho? ¿Celebran o no celebran San
1: Valentín los oyentes, Ángel? Hay de todo un poco, como suele pasarnos. Carlos eh, sí celebra San Valentín, pero está ahora en su casa y su novia en Madrid, entonces dice que van a retrasarlo hasta
0: el jueves.
6: Y lo vamos a celebrar el jueves, no lo vamos a celebrar el día de San Valentín como tal, pero bueno, ya cuando se ha levantado hoy, pues sí que ha visto que yo le había dejado ya unas flores y algo, y bueno, al fin y al cabo pues ya se ha llevado una alegría. Hombre, qué que bien. Nada. Lo celebraremos, pero el día siguiente.
1: Detallista, ¿eh? Detallista, Hombre. Carlos. Como debe ser. Casilla nunca ha celebrado San Valentín, pero eso no significa que no haya estado enamorada. Y recuerda uno de los momentos más románticos que vivió en su vida.
7: El haber renunciado la persona que me quiero. Haber renunciado por mí a cosas importantes. Haber hecho viajes durante horas, mil horas, por estar mm, conmigo. Un minuto o simplemente un, una hora, esa renuncia y sacrificio a otras cosas es lo que creo que, que ha sido lo más bonito que pueda yo apreciar y agradecer que han hecho por mí.
6: Esa es la mayor prueba de amor, ¿eh? Cuando alguien claro. recorre cientos de kilómetros... O miles. O miles de kilómetros para estar, lo que dice Casilda, un ratito, simplemente con esa persona con la que quiere estar.
1: Un instante que lo vale todo, ¿no? Bueno, María nos dice que no celebra San Valentín, pero vaya, que sí que le ha caído algo.
6: Yo soy de las que piensa que el amor Hay que celebrarlo todos los días En serio, suena súper romántico Pero es verdad, de hecho, ayer mi pareja Me regaló un ramo de flores y yo me quedé en plan ¿Qué es esto? Y me dijo, como no me visto San Valentín Te lo regalo el día de antes porque sí Porque quiero y punto Entonces yo pienso igual Oye, pues está muy bien recibir sí, ese ramo de flores un día cualquiera, un 13 de febrero en lugar de un 14 de febrero, ¿por qué no? Como dice María, el amor hay que celebrarlo y hay que regarlo también todos los días. Vamos a ver qué nos dice Antonio, que está en Palma y nos cuenta que tiene un buen plan de San Valentín.
5: Hoy de momento me voy con mi esposa a comer a un restaurante gallego y mañana tempranito nos vamos de, de viaje a la península para ver ciudades que mi mujer no conoce, empezando por Toledo.
6: Oye, planazo, Mira, ¿eh? Planazo. planazo. Sí, por sí. San Valentín, viaje a la península y hacemos un, una escapadita.
1: Con todo mi respeto, no sé si me gusta más el plan del gallego o ir a, o ir a Toledo, no lo sé. Si ¿sí ir al restaurante o... Pero bueno, también puedes ir a Toledo a un restaurante ah, hombre, gallego. Efectivamente. <risa> y ya está. Ha resuelto la duda.
6: <risa> y ya está, hechos el día. Escuchamos en último lugar a Chari, ¿nos cabe? Venga.
7: Con lo cual mi marido con un regalo... Me apañan las tres fechas, pero bueno, sí, celebramos un, algo especial y lo pasamos estupendamente bien después de 35 años juntitos, pues todo va bien. Un besito para todos y feliz San Valentín para todo el que quiera celebrarlo.
6: Eso es. Es que Chari nos contaba que tiene triple e. felicitación porque fue su cumpleaños el día 12, hoy es el día de los enamorados y el 16 su aniversario. Así que fíjate todo lo que tiene que celebrar. Gracias Correas. A Pilar hablar. Cisneros, muy buenas tardes.
7: Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos contáis en la tarde de coque? Bueno, pues ¿qué pasó eh, con las ayudas que iban a dar el gobierno para que las pymes industriales implantaran la semana laboral de cuatro días. ¿En qué quedó todo aquello? Porque se solicitaban en mayo de 2023. Han pasado ocho meses. ¿Han llegado las ayudas? En fin, enseguida te lo cuento, pero ya te digo que en principio parece que no.
6: Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Este y otros muchos asuntos e historias. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
0: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
0: Estar informado
1: Te podríamos decir que no te pierdas este miércoles tiempo de juego en Cope porque vas a vivir toda la emoción del deporte bolazo! Porque nadie te va a contar el fútbol así Este programa hace cosas muy raras, muy raras Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo Champions. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. PSG, Real Sociedad. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva.
2: El número uno del
1: deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es, y la aplicación móvil.
3: Condiciones en citroen.es. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-841215. Cofidis cuenta con nosotros. Elige tu cope Bilbao.
0: 97.8 y cope más 95.1 FM.
7: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia. Kia.
0: Movement that inspires.
8: Ven a más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
1: Sí, quiero gas. Sí, quiero gas. Sí, quiero gas. Sí, quiero gas. Con Gas Bilbao. Di sí al ahorro, a la seguridad. Di sí a tu calefacción individual y olvídate de los inconvenientes de la calefacción central. Y ahora con Gas Bilbao, empresa colaboradora de Nortecas, ahorra hasta 300 euros en tu instalación de gas natural. Dale gas a ahorro, dale gas a la seguridad, dale gas al confort.
8: ¿Quieres disfrutar todo el año de tu jardín? Limpieza Abando te ofrece su experiencia en mantenimiento, restauración y conservación de jardines, instalación de sistemas de riego, poda, desbroce,
3: siembra. Pide presupuesto en limpiezasabando.com y consigue tu 10% de descuento. Si tú me dices, Déjalo todo por la oferta Key Love Parejas De Key Spa de Baracaldo Circuito Spa para dos Más masaje hawaiano Más aperitivo VIP Por 115 euros Tienes más ofertas San Valentín En KeySpa.com
4: Este San Valentín regala rosas Regala rosas de mil rosas Mil Rosas, más de 25 años celebrando el Día de los Enamorados. Mil Rosas, en Ercilla 26. Ven a por ellas o te las enviamos donde quieras. Infórmate en milrosasbilbao.com. Este es San Valentín, acuérdate de quien más tienes y regala mil rosas.
3: Las 4 de la tarde las 3 en Canarias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro La última hora en la tarde
6: COPE, estar informado
3: Muy buenas tardes a la gente gente
6: Never mind I'll find like you.
3: Anita, Anita Harris Es escritora y de en Boston Le pidió a Chad GPT que reseñara su último libro y en 40 segundos ChagPT hizo una reseña asombrosa eso le hizo preguntarse a Anita si la inteligencia artificial podría mejorar su perfil de citas en internet y enseguida ChagPT redactó 225 palabras seductoras Anita le pidió entonces a ChagPT una respuesta de una posible pareja y la respuesta llegó pronto Hola Anita, me llamo David, encontré tu perfil y me intrigó de inmediato Parece que tenemos muchos intereses en común Anita tuvo varias conversaciones con mucho feeling con David Y al final quedaron en un bar de Harvard Claro, David no se presentó, no podía presentarse A la mañana siguiente, Anita volvió al chat Y David parecía diferente, frío y contestó Pido disculpas por cualquier confusión, pero soy un modelo lingüístico de inteligencia artificial y no tengo vida personal ni leo libros por ocio. David terminaba con esta frase, estoy aquí para ayudarte siempre que me necesites. Y Anita pensó, quizá David siempre esté ahí esperándome, pero nunca estará aquí conmigo. La historia la cuenta Anita en New York Times. Feliz San, San Valentín. El Rey ha entregado los despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona y ha defendido la independencia judicial. La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. El respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley bueno, pues esto que ha dicho el rey en realidad no tendría que ser noticia porque el rey lo único que ha hecho ha sido prácticamente parafrasear lo que dice la Constitución. Pero claro, esto llega en plena tormenta por la ley de amnistía y plena tormenta, eh, en plena presión a los jueces eh, para que apliquen la futura ley de amnistía en un determinado modo. Y llega esta declaración del rey en un momento en el que se hace muy frecuente un discurso que atribuye a la soberanía popular que reside en el Congreso la capacidad de nombrar jueces. Claro, el, la soberanía popular se expresa en las urnas. Las urnas eligen a los diputados. Para ser democráticos, los jueces tienen que ser elegidos por el Parlamento. Es lo que dijo hace unos días Martina Velarde de Podemos.
7: Nos jugamos si en la democracia española mandan los representantes de la voluntad popular o bien mandan la derecha judicial y el juez García
4: Castellón.
3: Claro, el argumento es perfectamente coherente. Si una democracia significa que las decisiones las toma siempre la mayoría, pues los jueces conservadores no pueden tomar decisiones cuando hay una mayoría de izquierdas en el Congreso. Algo parecido, un poquito más sofisticado, es el argumento que hoy aparece en un eh, diario El País, en un artículo escrito por un catedrático muy conocido que es Tomás de la Cuadra Salcedo. En realidad, en este razonamiento de que los jueces tienen que depender del Parlamento, hay un gato encerrado. La democracia no solo se sustenta en lo que hemos elegido en las urnas ...y en los diputados que nos representan. La democracia tiene tres poderes... ...tiene instituciones de contrapeso... ...como el Tribunal Constitucional... ...y la soberanía popular... ...se encarna en el Poder Judicial, sí... ...pero no a través de los diputados... ...se encarna en el Poder Judicial... ...directamente... ...no requiere la mediación del Parlamento. Afortunadamente... ...los representantes que hemos elegido en el Parlamento... Tienen un sistema de, 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 de eh, digamos, de, de, de equilibrio. Porque si no, estaríamos ante la dictadura de la mayoría. Y la democracia, la democracia no es una dictadura de la mayoría. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pilocineros.
7: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y mañana jueves se cumplen dos años del naufragio del buque gallego Vila de Pitancio y de la muerte de 21 de sus 24 tripulantes en las frías aguas de Terranova, en Canadá. Hace solo unos días, el informe pericial definitivo apuntaba que un error humano del capitán fue la causa más probable del hundimiento. María José de Pazo es la hija de Francisco, el que era jefe de máquinas del buque y que hoy ejerce de portavoz voz de las familias afectadas. María José nos ha dejado este mensaje en Herrera en Copé. El cuerpo de mi padre está desaparecido al igual que que once compañeros. Me gustaría dar las gracias a ese buque rescatador, el playa de Minduña dos, a su tripulación que bajó del barco y puso su vida en peligro para salvar a los supervivientes y también para que las familias de los cuerpos que aparecieron pudiesen enterrarlos y cada español consume de media 56 litros de agua embotellada al año frente a los 37 litros de refrescos Entre estos últimos crece además el consumo de las bebidas sin azúcar en detrimento de las tradicionales. Tres de cada diez españoles asegura que lo hace por motivos de salud o para intentar controlar su peso, aunque los expertos consultados por COPE subrayan que esta decisión no tiene ningún soporte científico que la vale. Carmen Lavallén.
6: Recurrimos cada vez más a bebidas sin azúcar porque contienen una cantidad limitada de calorías, pero según la Organización Mundial de la Salud no contribuyen a reducir a largo plazo nuestra grasa corporal. Si lo que nos importa es nuestra salud, el mejor refresco es el agua e ir reduciendo progresivamente tanto nuestro consumo de azúcar como de edulcorantes. El motivo lo explica en COPE el endocrino Francisco Botella.
0: Que mientras estemos tomando cosas edulcoradas, pues el resultado es pues que seguimos en al dulce, ¿no?
6: Vamos en la buena dirección si tenemos en cuenta que ahora bebemos el doble de agua agua
7: embotellada que hace 20 años y también el doble de este producto que de refrescos cuyo consumo está cayendo en España y podría ser la primera vez que vemos a todo un expresidente de Francia con un brazalete electrónico que controle cada uno de sus movimientos, la justicia francesa ha condenado a Nicolás Sarkozy por los gastos excesivos que realizó en una campaña presidencial París, Asunción Serena
4: la condena ha sido más severa de lo que esperaba Nicolás Sarkozy. El fiscal había pedido un año de prisión solo en caso de reincidencia, sin embargo, el juez ha decidido que seis meses sean firmes, lo que en principio obligaría al antiguo presidente de Francia a cumplir la pena de prisión, aunque conmutada por el uso de un brazalete. Finalmente, esta pena va a quedar en suspenso porque el abogado de Sarkozy se ha apresurado a anunciar que han registrado el recurso de casación.
7: Esta inocencia, monsieur Nicolas Sarkozy.
4: El señor Sarkozy mantiene plenamente su inocencia y por eso recurre ante el Tribunal Supremo. Es Nicolás Sarkozy ha sido condenado por pulverizar, son palabras de los jueces, el límite de gastos que la ley le permitía en su campaña presidencial de 2012. El máximo autorizado eran 22 millones y medio de euros y se gastaron 42.
7: Y hoy le toca a la Real Sociedad en la Champions, Luis Munilla.
8: Partido de ida de los octavos de final, París-Saint-Germain-Real Sociedad con Mbappé titular y todavía con la duda de Miquel Oyarzabal en el equipo de Nostiarra. El partido es a las nueve, tiempo de juego desde las ocho y media en Copé también con el Lazio-Bayern de Múnich. En el Real Madrid, finalmente será mañana cuando Brahim pase pruebas médicas en el gemelo. Es noticia la propuesta de sanción de antiviolencia para el menor de edad que le tocó el trasero a Ocampos en el Rayo Sevilla. Seis mil euros de multa y un año sin acceso a recintos deportivos El Rayo, por cierto, tiene el nuevo entrenador Es Íñigo Pérez, el que fuera segundo de Iraola. La selección femenina de Waterpolo luchará por el bronce en el Mundial, tras perder hoy contra Estados Unidos 11 a 9 y corre peligro la Vuelta Ciclista Andalucía tras suspenderse hoy la primera etapa El motivo es que no hay efectivos suficientes de la Guardia Civil por las manifestaciones agrarias.
7: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana Pilar Cisneros y Fernando De
4: Aro.
1: La tarde
3: Cope Euskadi.
4: Después de una mañana más soleada, la tarde estará más nubosa, con temperaturas relativamente altas, con máximas en torno a los 22 grados en la costa y en torno a los 16-17 grados en el interior. El centro tecnológico NIKER cree que con el cambio climático en el futuro los bosques de Euskadi se parecerán a los de la zona centro de Portugal. Las investigadoras Itziar Montalbán y Naya García señalan que en el futuro, con un clima en Euskadi más templado y con un déficit de agua, ganará terreno el suelo típico del Mediterráneo, similar al de la zona centro en el país vecino. Para contrarrestar el cambio climático, la estrategia Eusco Basoa 2050 busca aumentar la salud forestal en Euskadi, impulsar la calidad de la madera y mejorar la genética del pino radiata, que es el más abundante en Euskadi. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: Cope, estar informado. Las 4 y 10 minutos son a menos en Canarias. Estamos a 14 de febrero, a miércoles. Eh, vamos a hacer juntos, si te parece, un, un ejercicio de, de memoria ahora, al comienzo. De, de la tarde. ¿Te acuerdas tú de aquel plan de ayudas que anunció el gobierno para implantar la jornada laboral de cuatro días en las pymes españolas? ¿Te acuerdas? ¿Y en qué quedó todo aquello? Mira, te lo resumo. En abril de 2023, va a ser un año, el Ministerio de Industria publica la convocatoria de ayudas para pymes industriales, porque tenían que pertenecer a este sector. Era uno de los requisitos que quieran recortar la jornada laboral sin que esto implique una reducción del salario. A mediados de mayo termina el plazo para mandar las solicitudes. Bueno, pues 41 empresas de 13 comunidades diferentes presentan esta solicitud, es decir, están dispuestas a ensayar y llevar adelante esta semana laboral de cuatro días y piden las ayudas. A día de hoy, como digo, 14 de febrero, casi ocho meses después, empresas como las de Juan siguen sin recibir respuesta. Nada. Cero. Juan, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pilar.
7: Tú trabajas en Publisher Bay, es una empresa de impresión digital de San Boy de Llobregat. Sois 40 trabajadores y presentasteis la solicitud en tiempo, en forma. Entiendo, Juan, por qué. La empresa consideró que para vosotros era una muy buena alternativa y queríais realmente llevar a cabo ¿no? esta semana laboral de cuatro días.
5: Correcto. Bueno, no son exactamente cuatro días, sino que son 32 horas a la semana.
7: 32 horas a la semana. Bien. ¿Qué significa que no son exactamente cuatro días? Es decir, que... No.
5: que tú los trabajadores, o sea, que los trabajadores no, no es que trabajen cuatro días, sino que van a trabajar 32 y dos horas, porque trabajadores que prefieren trabajar los cinco días menos horas ¿Sí? que no trabajar cuatro días y tener un día libre.
7: Pero se da esa opción, es decir, hay trabajadores que Correcto, sí podrían optar sí, 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 sí. por la opción de trabajar cuatro Correcto. días,
5: ¿no? De acuerdo. Correcto.
7: Y por vuestro, bueno, pues por, por vuestro tipo de trabajo, desde luego es algo que podríais hacer perfectamente. Exacto. Bien, por lo tanto, hacéis la solicitud porque, bueno, pues de repente hay dinero, ¿no? Para para poner esto en marcha y qué es lo que pasa?
5: Pues estamos esperando.
7: Pero son ocho meses ya.
5: Ya. Pues imagínate aquí con 40 trabajadores que cada semana te preguntan cómo está el tema.
7: Claro, porque entiendo que hay interés por todas partes para que esto se ponga en marcha. Es decir, ¿vosotros queréis poner en marcha esta, esta nueva manera de organizar vuestro trabajo?
5: Exacto, nosotros hablamos con los trabajadores, se planteó, todo el mundo obviamente dijo que estaba de acuerdo, si no implicaba implica una reducción de salario. Todo el mundo estaba de acuerdo. Presentamos toda la documentación alrededor del 10 de mayo, 11 de mayo, presentamos toda la documentación. Se nos requirió después que había un pequeño fallo en una documentación presentada, se, se subsanó y estamos esperando.
7: Ajá. Eh, ¿De cuánto sería la ayuda que vais a recibir en caso de que ya estuviera concedida y ya os lo hubieran eh, bueno, ingresado, por decirlo así, para poner en marcha el proyecto?
5: Bueno, había el máximo, eran 180.000 euros, pero, claro, no sabemos si era para todas las empresas, porque no lo mismo una empresa con 40 trabajadores, una empresa con 4 o 5 trabajadores. Supongo que la ayuda, iría en función de los trabajadores, iría, iría la cuantía.
7: Nosotros, Juan, también nos hemos puesto en contacto con el Ministerio para averiguar qué está pasando con esto, con estas ayudas. Nos dicen que no hay plazo como tal para resolver las solicitudes. Y por otro oh. lado, también hemos hablado con la Escuela de Organización Industrial, que es la que se encarga de la tramitación administrativa de los proyectos. Y lo que nos dicen es que se resolverán próximamente. No sé si es eh, la misma información que tenéis vosotros.
5: Nosotros no tenemos ninguna información. Nosotros nos metemos en la web, nos metemos con nuestro número de solicitud y pone que está todo en trámite. Por nadie se ha dirigido, a nosotros nadie está dirigido, a nosotros para decir pues que se, se hará en un mes o en dos meses o en cinco o ha quedado aplazado. No tenemos ninguna información desde que presentamos la documentación.
7: Y por, por lo tanto en Public Survey que su